0: 嗯、一个是经历过就是呃二一年五月广州百合洞封控的这么一个经历的人，然后另外一位呢是经历过、呃、西安封城的这么一个一个阶段的
1: 。所以呢，我们其实早早就开始准备了，但是呢，这事就是谁也没有想到他就能落到自己头上，对吧？比
0: 如说第二天封控的那一天，小区里面我还来得及出门把最后一家物资给吃了，正好囤了一个月的基本的干粮，然后小区开始封控
1: 。你你被封在家里了啊？这事儿我都不知道，最近能吃上饭吗？这样子，大家都在这么问我
0: 。我们反而会以一个二十户一群的这种超大集群，然后会去形成一个自主的物资分配的这么一个怎么说呢？就自动形成的这个机制。
1: 像我们如果家里会经常做菜的话，那么土豆真的是最好用的一种食材，是因为任何肉都可以和土豆一起烧，土豆是一个百搭万能的一个配菜
0: 。然后我出门是一定有那个防水衣，然后呃口罩，然后护目镜，然后必要的话就如果是去参加活动的话，我可能还要带一个那个一次性的那个塑料手
1: 套。哇，真的是很准备的很充分。
0: 嗯，你拍他你就愿意找好角度，你拍我你怼着鼻
1: 孔、嗯。怕的就是旧的已经见底了，完全吃完了，但是新的还到不了，这就很麻烦，啊、对<吧>这个是真
0: 事这个我们邻居有。原本的计划，这一期的播客我们准备拉上菲菲老师一起聊一下看病就医的事儿，但是考虑到近期发生的一些特殊情况，然后我们临时决定把原来脚本里面关于顺带会聊到的隔离的问题，直接抽出来单做成一期，因为正好两个人，一个是经历过就是呃二一年5月广州白鹤洞封控的这么一个经历的人，然后另外一位呢是经历过嗯、呃、西安封城的这么一个一个阶段的，所以我们觉得还是比较有必要一起讨论一下这样的经历里面，我们可以归纳出什么样的生活经验。那希望这些小经验能够为，就是接下来我们也不能确定哪里会呃常态化的，可能会会会涉及到风控啊，然后居家生活这样阶段的伙伴提供一些参考吧。然后首先还是要感谢菲菲老师百忙之中抽时间出来陪我们这样录节目哈。
1: Hello， 大家好。嗯
0: ，菲菲，你经历风控的时间好像应该是比我晚一点吧？我记得我是。二一年的五月，然后广州白鹤洞那次还，因为那个时间就是其他地区好像还还没有那么大的那个，就是上新闻的一。个。那种报道，然后我感觉好像那个时候我们是区域风控，它仅仅是几个街道的街区的那种整体的风控，但是就是报道的动静还是蛮大的。我记得你那边封的时候，那个风控的规模比我们要大很多，然后时间好像是比我白鹤洞街道那一次要晚一些，是吧
1: ？对，没错，我们这边封的是大概是在去年的十二月底到今年的一月份
0: ，嗯，大概那就是比我晚了半年
1: 。对对，是晚了。半年，然后我们这边是一个那种，呃，全程全域的一个风控，还是比较阵仗比较大的一次了
0: 。我记得白鹤洞我的风控时间算下来差不多正好一个月，你那一次的时间是要稍长一点是吧
1: ？呃，差不多也是一个月，但是呃，具体到我们家可能就一个月多一点吧
0: 。好，然后我跟菲菲老师正好呢，代表了两种。呃，现在常见的一个生活状态吧，就我属于正好是呃一线城市，然后打工的独居人群嘛。然后呃，我的经验可能更多的呢是是是针对现在就是独居的呃 Z 时代的朋友吧，会多一点。因为因为独居的生活模式对呃物资的这个采购，然后消耗使用很多东西，我觉得跟常规的家庭的这种这种规划还是差异挺大的。然后菲菲老师。正好就属于是呃比较标准的家家庭模式了哈
1: 。对对，我这边就是当时是我和先生两个人都在家里，然后突然遇到了就是两个人突然就被封在了家里，门上贴了封条不能出门的这种，所以呢就是我们两个人一起居家的一个
0: 隔离的情况。然后我们的居所条件呢，菲菲老师应该是非常标准的居民小区了。嗯、呃，我其实也在居民小区里，但我所住的单位跟常规的这种就是。一个单元可能一梯两户或者四户的这种楼型不太一样。我的那个是，呃，位于小区里的就是连锁品牌的这个这个长租公寓，然后我租的单身公寓，然后我那里一个单元呢是。呃，它是独栋的那种楼，就是一个走廊，有点像学校宿舍的那种。就我们一个单元的话，一层大概就差不多有十户了。就如果以传统居民楼的单元来理解的话，我们一栋楼就是一个单元，然后一个单元一层差不多十户，哦、就就就属于是这种套大号的单元。但我们整个楼的规模就比一般的居民楼要小很多嘛。然后我那个小区比较老。嗯嗯它就是那种传统的那个多层，但它它基本上不涉及到咱们现在就七层以上装电梯的那种，都是高层了嘛。现在新盖的小区基本上没有，就不太能见到这种这种普通的多层楼房了。然后我那个小区老小区还基本上。全是普通多层楼，就它还没有那种能装电梯称为高层的那种。嗯，所以就先把我们在分享自己的经验之前，先把这些背景信息简单介绍一下。然后，嗯、呃，如果说真的有朋友即将面临风控，或者是处在风控中，需要参考我们分享的一些经历和经验的话呢，要结合自己的实际情况做一些调整的。嗯，那我这边其实，在风控的前三天左右吧。还是能捕捉到一些迹象的，然后加上种种巧合吧，就等于我的采购储备，其实在风控前正好。完成。然后、啊、我不知道你那边的情况是属于比我更突然呢，还是说你能准备的比我更充分一
1: 点？其实，呃，像我是在保险行业，然后我先生在医疗行业。其实我们都还是，呃，相对来说接触这个信息比较早的，而且对这些信息是非常敏感的。所以呢，就是当时先有几个确诊病例的时候，我们就感觉到，哎，好像最近风头不太对的样子啊。然后呢，就每天的确诊人数越来越多，就感觉到哦。哦，好像是有一波情况要来了，所以呢，我们其实早早就开始准备了。但是呢，这事儿就是谁也没有想到，它就能落到自己头上，对吧
0: ？就我们。你说，你有一个常态化的采购规划，就是配合着随时可能风控来做的。但是，真风控的那个时间点还是很突然的
1: <对>。<笑>对对对对，就是其实我们感觉当时西安市的所有人其实都能意识到这最近这波疫情还是比较严重的，然后大家都有去呃囤菜呀，在家里储备一些物资呀之类的。但是确实谁也不知道这个风控究竟哪一天落到自己头上，所以真那天来的时候呢，大家都会觉得啊。怎么就就被就被封了呢？这样子的，然后我们是特别特别特别巧的是，前一天刚好还没有封的时候，我们前一天我们刚好去做下楼去做核酸，然后做核酸的时候呢，排排队的时候就发现旁边有一个卖蔬菜的小超市，我们想着前一波囤的物资吃的也差不多了，要不然再稍微买上一点吧，然后也不知道就买了大概三四天的口粮吧，带回家之后呢，然后第二天早上醒来就看到小区群里就说我们小区的门已经被锁上了，就是栅栏门都已经拉下来，人都已经不能出去了。就是风控来的，真的非常的突然。嗯
0: ，我觉得你可能长线规划上，你的采购模式比我准备的要充分一点。我那次真的纯属赶巧，就是。我当时其实那个时候，呃，广州最先出现的病例，他不在我所在的片区，就是他在城市的那个行政区划上，他跟我不是一个区。然后当时其实没有特别大的在意，然后但那个时间，我妈对这个新闻比较敏感嘛，然后正好我差不多第二针的时间到了，可以打第二针，然后我就先去打了第二针。然后去打疫苗的那天，正好我的就上一期的物资也也消。差不多了，然后我正好就启动了那个网购，所以就是特别巧。其实是在我们在封锁前还有过两次，就小区的那个就跑到小区来，然后组织集体核酸采样的这么一个活动。然后我等于是在小区封控前的最后一次集采的那个时间，那个时候小区还没有封锁。然后我的网上订的那批物资正好物流全部都送到小区里了。就其实第二天封的时候我还有一件没有取，但是因为。已经锁在小区快递柜里了，等于说第二天封控的那一天，小区里面我还来得及出门把最后一家物资给取了，正好囤了一个月的基本的干粮，然后小区开始封控，就时间刚刚好了，这是嗯、呃，非常巧。然后因为单身独居嘛，就是我的消耗模式跟家一般家庭这种买菜做菜还是不太一样。我可能采购这些吃的方面，我是非常非常基础的那种，就我囤的是一箱，我记得就是我的那个一个是正好是换季药品，就是我的那些。维生素、维他命那些东西，然后呃囤了一箱速食面，然后一些那个就是半成品预制料理包的那种，就是冻好的肉类啊，然后调味酱啊，嗯是这种，还有一些就是能量棒这种，就是相对来说它可能做零食有点说不上，但是就是在你刚需的时候，那个东西是可以顶一顿饭半顿饭的东西。我囤了一些这样的东西，因为对体积小、<对>耐储存，然后独居嘛，<对>房子也小，就是就在家里先。搞了一批这个东西，正好收到货，然后接着就小区封，特别特别强，然后。我的囤货其实跟常规家庭，我觉得比较岔开的一点是我，我还我因为正好赶上换季，就我每年会有两次医疗物资的这个更换嘛，然后那个就是家庭小药箱的换新，然后那个时间因为已经感觉到敏感了，所以我在订单里面除了常规的那些常用药，就是肠胃啊、那个呃止腹泻啊、止疼啊这些药之外，然后我还加订了一套就是那个保护品，就包括。包括我们的口罩，然后手套，还有就是消杀用品
1: 啊，真的很有先见之明嘞。
0: 因为我是觉得这个时间了，就这些东西也会是家庭常备，所以每年其实这些物资倒是好囤，就它体积倒也占地不是很大。但是就是说，反正我以前的习惯，每年两次家庭小药箱的换新嘛，就是夏天一次，冬天一次。然后家庭常备要该采购更新也要采购更新，那干脆就直接跟这些一起。就下订单订过来，反正囤的话总比零买要，一个是方便，一个是划算嘛。然后，<对>消杀品里面，我当时就是觉得，呃，咱们常用的不就两种嘛，一个是医用酒精类，一个是次氯酸钠。那我是觉得可能在我的使用里面会偏好用它一些。这个东西给大家翻译一下，说人话就是八次消毒剂的主要成分。<笑>然后。氯酸钠，因为如果是消毒液类的话，或者酒精类的话，我们要是囤液体，其实是不好囤的，它也不好密封，也有一定的风险性。但是呢，酒精我囤的是那个棉片，就是它是分包分好的，一次拆一个用就行了。然后凝胶，凝胶这个东西比那个一瓶一瓶的那种医用酒精的挥发性要小一些嘛。然后每次使用的时候也不像医用酒精那样不好控制量，凝胶你挤一点，泼开也就这样了。然后次氯酸钠呢，那个八四消毒液，如果是囤那个浓缩的瓶装，其实还是不太好囤的，重量也大，体积也大，然后挥发久了它有一个失效的风险，但是。这玩意儿正好。就是很成熟的，现在有大量的厂商出的是那个泡腾片嘛，一片正好对应的是一升水剂量。那我就是正好等于把那个干片掰成两半，一次就是泡出来是半片，是五百毫升，就一个矿泉水瓶的量。那个量如果消毒家里面、消毒门口这样常用的公共空间，差不多正好用两天。就是这个东西现泡、现用、现泡，它失效的那个风险就低很多，而且一瓶那个消毒片其实占地不大，我基本。当,当时是按这样来处理的
1: 啊！这个你真的是安利到我嘞，这个东西真的听才。家庭家庭备用这种东西真的很棒哎
0: ，对，然后就是因为基本上到了那个时间，我觉得一个是在家里生活，就是那个粮草，我觉得是最重要的嘛。但这个东西我独居确实比家庭比正常的家庭生活我要简单太多了。就我的口味啊这些东西，就追求也没那么高。然后我可能就是完全是按照那种军迷的那种风格，就是什么东西它的基础的热量和营养值够，然后加上那个复合维生素片，就算是把。基本生存的需求覆盖到了以后，我可能就不会说是存太多的鲜菜类的东西，因为我那个东西确实又占地方又不好存。然后那个采购我是真的走灵活风格了。然后，但是消杀类，我觉得一个是自己家，就是说那个时候的风控呢，它到中后期会有一个有限的活动。然后你涉及到到工区活动，我是觉得防御要做好，因为本来这个时间就这么敏感了，你把自己保护好，其实对于整个风控中后阶段。呢。能顺利度过去还是蛮有意思
1: 的。对对，确实是
0: 。但我们可以简单的聊一下自己的，就是整个这个风控阶段的生活的一个大的规划，然后是怎么弄的。嗯，我这边相对就比较说刻板一点吧，我觉得我这边是可以那种条条框框的讲的，就是。我把我这边的那一个月可以拆成上半个月和下半个月，然后上半个月和下半个月其实每天的规划还比较，我是觉得因为，因为因为因为这个阶段它是非常太，反而需要你把每天的生活就是过得比较有规律一点嘛，然后呃人的状态好稳定一些。然后我的上半个月基本上除了那个那个时间，因为正好我刚做完手术，本来就是要养病，就等于除了每天正常的。呃，养病，然后一些整理自己的工作资料、复盘的一个一个时间以外，剩下的时间我会固定划出来四块，就是一块是对接就是居委这边的一些我们每天正常的核酸呀、啊、这种的就必须要做的例行工作，然后一块是就是说呃用来那个我练瑜伽嘛，就冥思，倒也不是做什么大量的运动，但是我是觉得要抽一点固定的时间来。做这个事儿，它比较有利于稳定个人的情绪状态，然后一块是娱乐的时间，一块是用来搜集情报、了解就阅读新闻啊、阅读信息啊，就充实自己的时间。基本上这样算下来，每天就还蛮充实的。就是再剩下的时间，除了呃吃饭睡觉，然后就是呃消杀清洁，基本上就就就这些事儿。然后上半个月是这样过的。然后，嗯，采购这些东西反而没有很着急，因为我知道刚进入这个状态，其实包括我小区的居委那边肯定也是懵的，他们也会需要一个时间，从突然的开始做这个事儿，到把这个事情的流程、工作都捋顺、都对接好，然后包括他们的外援到了以后，我觉得那个过了那么一个阶段，整个小区的这个状态才会进入到平稳。所以我从一开始就。很自觉的就进入到全自闭的状态了，尤其是头一周，确实居委那边他们从适应这个工作到稳定也花了不少的功夫，头一周才出了不少问题的。然后全自闭模式的好处就是也不跟居委发生特别大的冲突，然后反正那个时候屯粮冲突嘛，也比较好。过那样一个阶段，你等到风控的后期，自己物资都不足了，你还想全自闭，肯定是不可能。我第一个礼拜就是全自闭，相对少看一些那种负面的信息，包括小区里面跟居委会的那些不太愉快的事情，也完全我我,我不仅是不参与，我连我连知道我都不想知道，就完全不懂。么自闭一个礼拜，然后然后到那个第二个礼拜基本上稳定了，就是头半个月过去以后，后半个月呢就相对可能我会呃刚好恢复的也比较好，然后就就。抽更多的时间出来，就是嗯、呃，反正工作什这一块的事因为养病也正好放下了，我把更多的一些时间可能花到参与小区的一些，就是嗯、呃，或者是邻里的一些一些物资啊这些事情上，就是说来来调节精神。这样的话，我不会有太多的时间花在就是看外界信息上，因为我觉得那个时间其实大家反而有点信息过载的状态，其实能看到一些邻居后期精神上还是蛮蛮蛮压力蛮大的。然后我是觉得适当的参与一下这些活动呢，相对来说，我是觉得直面就是在志愿者工作，呃，不是，也不能说志愿者，其实我没有就是说正式的进入小区的编制岗去做那种志愿者的工作，但是我们每个单元自己内部偶尔有一些事情是需要人出动嘛，就我参加一些这些事情的时间正好填充掉，直面这些事情，我觉得受到的负能量反而比看网上的一些负能量要好很多，基本上。<对>后半个月就等于是花了一些功夫在这些事情上，把时间是这样挪过来，然后就到一整个月结束解封，生活该怎么样怎么样，还算比较有秩序。我觉得我这边的生活规划还比较简单一点。你那边家庭上可能会有比较多的功夫在做菜这些事情上吧？
1: 对对对，其实各个地方封的时候可能都是差不多，就是如果之前习惯了在家里自己做饭做菜的话，那封了之后呢，也是要花了花每天要花很多的时间在做饭做菜或者是想明天要吃什么菜吃什么饭这个问题上面，然后呢，我我自己其实是一个比较嗯不喜欢张扬的那种性子。然后当时全国基本上其他地方的疫情都还还控制的还比较好，但是西安的比较严重。然后呢，当时我的呃我我自己的团队同事其实大部分都在上海。然后呢，我就基本上每天该上班上班，该工作工作。然后我也没有跟同事说这些事情，以至于当时就很多同事都不知道，哎，你你被分在家里了啊？这事儿我都不知道，最近能吃上饭吗？这样子的，大家都在这么问我。但其实，嗯，对我们来说其实没有什么区别，我们两个的工作都是在家里也可以完成，而且呢。我们当时就跟你一样，也是很少去看小区的群或者是新闻。今天哪里又出什么事情了？今天新增的感染有多少啊？其实我们觉得看这些事情没有用啊，徒增自己的焦虑。然后小区里面也有一些人会脾气比较暴躁啊，因为这封了，大家肯定心情都不好，所以。就有人会在群里挑衅呀、约架呀、吵架呀，这样子的太常见了。但是其实，嗯，又有什么用呢？就是图个口嗨而已了。所以我们就那段时间很少看手机，手机基本上都是扔在客厅里。然后呢，我们两个人就一起在书房看看书、上上班。下班了之后呢，就一起做两个人一起做饭，然后再一起打打游戏、看看电视，这样子的。其实就我觉得风控的这段时间对我们来说。说也是一段正常的生活，也也应该过一个正常的生活的模式。那每天沉浸在这种过量的信息里面，其实是没有什么用的。我们每天把自己搞得那么焦虑、那么痛苦、那么烦躁，也没什么用，还不如就正常的过好每天自己该过的生活，做好手上该做的事情，这才是我觉得风控期间比较好的，也是能让自己比较舒服的一种处理方式吧
0: 。哦。那我们聊完这种相对这个这个风控这件事情，我们各自的宏观规划和怎么就是说过完这段时间，我们可以聊一点。稍微细碎一点、八卦一点的，对，其实大家最爱的还是八卦。<笑>我这边先就是说简单的聊聊，就是落地到，其实我是觉得广州那个阶段来说，作为一线城市嘛，它其实很多东西还是比较周到的。然后，但是我所在那个小区确实是个比较老的小区。然后巧就巧在我们在一个做的很差的老小区附近，但是我们小区其实。有有这么一个怎么说呢？有趣的衬托。我们小区其实真的我，我我是觉得还好啦。我跟小区这边，包括我自己的这个呃住的这个公寓的物业，也还算比较给力。就他们是比较做实事的那种，就他们跟小区的居委也都还配合的不错。但是呢，这个过程中其实是有不少有趣的八卦的，我们不妨一一分享一下。
1: 来讲一讲，一个
0: 是那个，就是说我不是说了嘛，其实前一个礼拜还是有一些不愉快的。就是在、嗯、这个事儿，我觉得大家可以，我们俩可以作为一个。生活经验讨论一下啊，就我这边对我小区的观察，因为当时我还真的粗算了一下小区的人口和居委的工作人员的工作比，就小区差不多可能我们小区的规模大概在千人左右吧。然后我平时因为也会就是说包括核酸这些事情会跟居委这边有一个简单的联动嘛，到居委去办个手续啊什么的，就大概知道我们居委的规模是可能十几个人吧，常住居委的规模。然后你算一下，千人分配到十几个人的话，差不多等于是接近一比一百的这个这个人口比了，就等于差不多。嗯，一个居委的人管这个数量的话，你基本上不用太指望这个居委的人，他亲力亲为，他能覆盖多少事虽然中后期会有外援到，但等于前三天，以我的经验啊，我这边差不多就是这个小区，它跟外援完全形成配合的话，大概要三天左右吧。那等于说前三天，他还是接近于一个一个人服务一百人。的这么一个状态，就所以说我那个时候我的经验告诉我能自闭自闭，因为你把这些生活上的事儿全去指望他，你说一比一百这样的服务比很要命、啊、是的。我觉得把他累死，他能能顾到多少人，能顾好多少事真的很有限。然后我们前三天其实也有那种，就比如说物资分配到了，然后政府的物资包其实好像一天左右就开始安排这个物资包的事了。但是前三天我们就有，就是物资包到了以后，然后他这边冷链跟不上嘛，那小区里面他那个要先把这些物资包先先卸到小区，小区这边要有一个相应的冷链冷库要跟得上，才能够做好后期的分发。那那投。资。三天基本上，他好像冰箱是第几天？第四天第，第第几天才到的？就是等于说头三天到的里面一些一些需要冷链的东西，等到他完成分发的时候就，就就出一些品质问题了。但是这个我觉得是在一个在我看来是可以理解的范畴。这这不是说一到行政呃文件下来，然后他一天就能做好的准备。对<后>
1: 对，确实
0: 是的。我们当时是有一些这种情况的，就是政府的物资包，然后那个采购的时候就到了。小区，然后小区这边再到分发完，其实每个环节我看到的是人家也挺努力的，但是这个量实在是，然后他的冷链设备也没跟上，然后他那天第一批基本上物资包出来就是有点问题了，多多少少、啊、发的晚的那些家庭拿到的东西的品质是有点问题了，然后当时是闹了一些不愉快的，但是、啊、反正我头一个礼拜我直接选择全自闭模式，我想都没有想，毫不犹豫的选择全自闭模式，第一批物资包团购我都没参加，<笑>然后，然后。然后呢？接着第二个问题就是，你们也不是说啦，就其实我们所有人可能。会主动或被动的，一定会形成这么一个状态，就是说物政府的物资包肯定是按照一个小家庭的比例吧，它大多数能提供你选择的物资包，基本上是按一个小家庭的比例来设计。对于独居和比如说家里上有老下有小的家庭来说，一个物资包就很尴尬，它会出现那种独居人士一个物资包肯定过量，然后大家庭可能就是一个物资包肯定不够。<对><笑>是这个这个这个在采购的时候，其实大家选的时候是很尴尬的，因为这个东西呢。他又没有办法提供你太多选择，甚至可能就只有一个物资包的规格可以选，你就只能选买一个还是买两个的问题。然后你就会出现说，这个物资中间能不能大家灵活调配？我觉得这个可能不只是居委的问题，这要看邻里了。就一个小区的这种邻里小社群能不能形成一个有效的机制？那我们那边其实这个时候体现出来，单身公寓比那个普通单元的优势在哪呢？我觉得普通一单元大大家庭、小家庭很复杂构成。你要自主形成这个机制，我觉得它混乱的那个时间就很长。但是它首先业主之间和不和谐，能不能自动形成这个，我是不知道，因为我住的不是那种楼。然后我这边因为反而是它是一个单身公寓，虽然一个单元就一层就十个十户了这种，然后我们入住率也没那么高嘛，就等于说我们那个它是以单元为单位的话，我们一个单元群二十几户吧，然后这种入住,住这种单元呢又不太就不太会出现那种超大家庭的规格，基本上大家都是独居或者是。小两口的家庭为主，然后我们的物业这个时候就是等于是出面调解了以后，就是我们反而会以一个二十户一群的这种超大集群，然后会去形成一个自主的物资分配的这么一个，怎么说呢？就自动形成的这个机制，群里面大家自然就聊起来了说，说我不吃什么什么，物资包里这个东西是多出来的，我拿了这个没有用，谁要？这种好棒哦，对，会很自觉的。我们会在群里面，反正大家年龄也相近嘛，还比较容易，就是形成这么一个状态，谁要，然后，然后这个这个时候又很自觉的形成两个状态，第一是呃，就是说有人恰好真的要，然后他会直接问清楚，就是说我们按比例看一下，就团购单里面政府给的这个物资包的团购单里面有没有列单价，有列单价的话。我给你发个红包，我把你采购这部分菜的钱给你，然后你把这个东西给我可以。对、uh, ，还有一种情况就是，真的有的哥们儿他是就拿到那个东西，他不觉得那个东西很值钱，然后他也确实不知道怎么处理，然后他就直接真的就是谁要谁拿走，你不用给我发红包，这个东西我真的就是给出来了，因为放我这儿也不会做它，也不会吃它，也会浪费掉，就还不如说是谁需要谁拿走好啊，邻里之间不差这一点。那我。我中间反正就是说，我的头一周说是自闭模式吧。最后我还消化了一些邻居真的不想要的东西。那当然我，我<笑>我没有选择白消化，因为那个时候我占了一个优势是什么呀？第一是我独居，我自己的物资保障还比较充沛。我甚至把我的速食面拿去分给了一些就是给我送菜的邻居。然后第二是我那里有空气炸锅。哇、哦，<笑>啊、好多人不是囤的那个物资包里不是有那个就是鸡整鸡拆成的件儿吗？那玩意儿其实有一些散件是很难处理的，翅尖然后爪。那些东西，对，然后他们本身大家厨艺都很有限，然后我那个时候我就选择这样吧。就是有那么两三户，他翅尖和那个就爪子他是不要的，然后他全部他连同他们不要的菜一起全都给我了。然后那个时候我的选择就是我也不发红包了，但是我帮大家做这么一个处理，我只留一份然后我帮大家，我不是有有有那个呃空气炸锅这些东西嘛，我帮大家把食材处理好以后，我再把整个成品给大家发回去。然后就是说对，好棒、哦、我我只取自己那一份然后然后剩下的剩下的东西呢，我帮大家。做成大家可以接受的东西再发回去。翅尖正好就是拿空气炸锅做烤翅嘛。对,对,对其实平摊发回来，我等于说我也就吃了一次，拿拿了一个两个烤翅，然后剩下的东西也是按按照人数再给大家发回去就行。拿几户给了我，我就给拿几户再发回去。然后土豆这个东西他们都不太乐意做，我把它做成薯条，然后也是给大家做做小包装发回去。<笑>就那个时候说，正好说明我们日常囤的东西里面还有一类东西很有用，一个是 PP 材质的那个一。次性的那个就是食品的那个分装袋，对对，那个时候真的保鲜袋和分装袋很有用。第二就是那个 PP 材质的那个，我搞了一大堆 PP 材质小装的那个，只有大概五十或者一百毫升装的那个，那,那个那个那个保鲜盒，就那个东西既可以用来装生食，也可以用来装熟食。我把那批东西消了毒以后，然后就真的我把那个像鸡爪那种东西，说实话我也不愿意吃，它有很多那种就是边边角角。的料就是我把那些碎肉等于就直接打碎处理完焯一下去掉血水以后，我把它们熬成浓汤宝吧，就把它们用那个电锅一锅一锅熬成那种非常浓的胶质的那种，然后拿个那个笊篱，就是可能有的有的朋友不知道笊篱是啥，但是大家知道捞那个吃火锅的时候捞的那个漏勺一样的那个东西，有的是网状的嘛，有的是漏勺嘛，有我反正爱吃面条，所以就就买了一个那个东西，其实是捞面条过冷水方便，但是我没。你想到那个时候正好就是把那些碎肉渣什么都过滤掉，我就把那些肉加上，就正好是等于在清库存了、啊。我买调料，我还不太容易买到那些小瓶装，我也就按照常规大瓶装买。哎，那一次差不多等于把我还在头疼，我说这几个月都吃不完的调料一下就清空了。就我把它们熬成了那种很浓带胶质的肉汤，然后正好分装成小盒，冻成一块一块浓汤宝。然后我给我邻居拿过去了，我说你们到时候煮面条什么，直接甩一块进去，就跟浓汤宝一样用。我把那些熬的很浓郁的肉汤就给它冰箱里冻，就就真的是、就是那种半果冻状的那种肉汤。我觉得那个东西其实比外面卖的浓汤宝还实用。对
1: 呀、啊、对呀、啊，然后而且解决掉了大家吃不了的东西。对
0: ，等于是那样过去了。我觉得这里就可以分享一下一个储藏。的经验了，就是我当时拿到的蔬菜里面，其实土豆这个东西，我觉得吧，你把它就是说那个，不管是切片也好，切条也好，你把它按照这个类似薯条、薯片的预制处理是怎么处理呢？简单的焯一下水，一个是冲洗，一个焯一下水，就是把它那个太多的那种零散的淀粉洗出来一些，<水>然后呢，给它搞成半熟，因为我有空气炸锅，我就我就选择是焯水的时候，其实已经可能两分熟、三分熟了，烫一下。然后呢，空气炸锅给它慢烘一下，烘成比如说五分熟的状态。然后我经过了这个过程，它又被清洗过了。其实这个时候出来的那个干土豆条、半熟的干土豆条或者土豆片它其实已经是比较干燥、比较能，就是怎么说呢，有点土豆条我就不说了，但个土豆块土豆片其实就有点像饼干的那个状态了。半熟的，又洗过淀粉以后才去拿空气炸锅烘的半熟的那个，它有点。像饼干，所以它很干燥，它又不粘脸。然后你你在这种状态下，你再把它用那个食品袋给它分成一份一份的，冻到冰箱冷冻里，其实它还比较耐储存。然后吃的时候，这个东西很适合油煎，或者拿空气炸锅，或者拿烤箱去做，味道很香。然后你放了油，它就会很香。你要不放油呢，说实话，它可能就有点类似于我们外面烤的那个薯饼的味道。其实也挺、嗯嗯、也挺好吃，也健康。我觉得这是一个我当时摸索到的。的储存技巧，然后第二个技巧呢，是有好多就是好多朋友给我给的，你知道最多的物资是什么吗？是包包。<音><音><音>然后包包菜其实大家都还比较头疼处理嘛，然后我当时呢就把他们给的那些包包菜，就是直接就是那个洗干净以后，我把它撕碎，撕碎以后我按照一把一把就一次一顿的量嘛，我把它用那个就是呃洗干净撕碎焯一下盐水，拿盐水焯一下以后，然后拿空气炸锅烘一下，就是这个不是为了把它烘的多干，而是纯粹就是说如果它里面我刚洗完的那一把我不把它攥干，我不把它烘一下。的话，它里面残留的水分太大，然后有很多的水滴，那个那个不太有利于储存。我把它稍微就是说那个盐水焯水以后呢，晾晾干，然后拿空气炸锅再烘一下，让它那个叶片不要有那种明显的水滴粘连的状态。以后分成一把一把，一把是一顿的量。以后的一袋一袋的，我给它装好以后直接进冷冻。包包菜是可以经得住冷冻的，而且甚至于冻可能半个月、小一个月，它是它是存得住的。然后吃的时候，我正好就等于是用。他下面条嘛，就一顿正好一份面条的量，把那个冻菜呢，在那个面条的水煮沸以后，在下面条之前，先把这个冻菜扔进去，冻、这个、菜化开半熟的时候，把面条扔进去，等面条熟了，正好就其实它那个状态还蛮接近于鲜菜的状态。我是觉得包包菜在那个、嗯在那个、那个汤水里一煮以后，然后调个味，然后把就面汤先多倒出来一些嘛。你大不了就是单喝面汤都可以，你要不想浪费的话，或者其实你把水倒掉就行。做拌面，我觉得还味道还蛮那，就就是说这种包包菜这一类的菜，它还比较适合这么弄。其实最难储存的，我反而觉得是油麦菜和生菜啊
1: ，对，那种叶菜真的是太艰难了
0: 。然后你知道我那个时候用摸到的第三个储存技巧，就是我点的麦当劳。好的那些外卖，然后包括我自己打包带走的时候，就麦当劳、肯德基给的那个牛皮纸袋，其实特别好，你知道吧？那个牛皮纸袋它是呃防水，你是怎么用的？防水、耐油、透气嘛。我不是存了一批那个牛皮纸袋嘛，给它那个消毒以后，然后这个消毒我正好等一下单讲这个环节。消毒以后的这些牛皮纸袋，按照一颗菜一批嘛，或者差不多就是一顿或者两顿的量买，我按照这个量去分呢、啊，就一颗菜一批。然后把它泡在这个牛皮纸袋里，再进冰箱冷藏。然后不要让它挨到冰箱壁，它架空。嗯。然后每个牛皮纸袋呢，就是正好把那个菜根儿扎那个位置给它套紧扎住就行了。然后每个纸袋里不行就多扔一片那个呃厨房纸，就正好保证吸,吸水是吧？对，冰箱里面其实那个冷藏室它的湿度是很高的。我反而就是说我因为南方嘛，北方我不建议这样。北方如果你扔厨房纸，我建议你扔进去的厨房纸是半湿的状态，就是稍微沾点水，哦、或者是那个厨房纸打了水拧。拧干以后拧拧一下，让它不再直接流水的那个状态。半湿的厨房纸，或者你直接在厨房纸上喷点水，再放进那个纸袋里，就维持它一个平衡的湿度就行了。因为它进到这个纸袋里有一个什么好处呢？就是纸袋里面的水向外是不散发的，但是它透气。然后外面的这个冰箱里的这个湿度呢，也不会一下子跟这个这个菜会发生反应。就外面的湿度跟纸袋里的湿度，其实纸袋里会维持一个相对平衡合适的湿度。然后进冷藏，我建议。架空的原因是不要让它粘到冰箱壁，因为我们很多家庭的普通冰箱是做不到那个，就是温度非常均匀的。那个冰箱壁那个位置是很容易把菜冻伤的。你其实说实话，嗯、这种绿叶菜只要不冻伤它，你放三天或者四天其实是没有问题的，它可以维持一个很干净、生鲜的一个状态。就是用这个牛皮纸袋给它扎住，隔离隔离那个空气和水汽以后。然后我这边因为潮度、潮湿度太大，我就放了一片那个厨房纸在里面。反正基本上我是觉得最长的情况放五天，它不会太蔫，就极限是五天了。我也不建议超过这个时间，就是你你你在它蔫之前把它把它处理掉就行。然后我甚至于就是之前很大方的分了我菜的朋友，他后面团不到买不到菜了，我还倒过去给了他两颗。<笑>就就又给回去了然后然后我说你正好缺蔬菜，大家维生素平衡，这还是一个不错的选择。就这个牛皮纸袋是个神器，但前提是他不要被冰箱里的水打湿，他不要跟冰箱壁冻到。一起。就我觉得冷藏室清理好是一个很重要。我觉得确最难处理的菜可能就这个了。然后西红柿我实在是想不到好的那个，我就没有要西红柿。<笑>我不知道你们家庭处理的方法跟我是不是很像
1: ？我们我们因为是比较经常做菜的，所以你刚才说的呃，就是一些吃法或者是储藏方法，对我们来说就是<笑>就是你们会觉得。土豆是一，是非常难处理又难吃，就是吃起来很麻烦的东西。但是像我们如果家里会经常做菜的话，那么土豆真的是最好用的一种食材，是因为任何肉都可以和土豆一起烧，土豆都是一个百搭万能的一个配菜。所以我们家每次团的那个菜回来，土豆都永远都是最先吃完的，然后剩下的才是嗯洋葱、青椒、萝卜，对，主要是会剩胡萝卜，因为因为我先生他不吃胡萝卜。<笑>然后，其实所以呢，其实像我们做菜，呃，就是平时自己会在家里做饭的话，嗯，我们其实呃，政府统一发过两次，就是不用不用花钱买的，然后物业会直接送到门口，我们直接拿就可以。然后呢，还有小区自己的团购，可以再买一些额外的，就是自己想吃的一些菜呀，或者是肉呀之类的。然后当时我们遇到一个特别麻烦的情况，就是政府发的两次都是纯粹的蔬菜，完全没有一点点的肉。然后当时我们家也就是没有想到嘛，没有买那么多肉的储备，只有一些鸡蛋。然后所以开最开始的半个月，我们真的过得有点艰难的，因为完全没有任何的肉吃。然后呢，我们有一个朋友就是听到了，偶尔听偶然间听到了这个事情，他那边是他家里是一个。嗯，做肉类销售的一个店，啊、对。然后呢，他当时是有这个可以出门的这个牌照，应该就是保供企业的这样的一个牌照，所以他可以出门去做去送货呀之类的。然后他当时知道了我们，就是我们其实并没有说，但是他好像从哪个地方听到了这个事情，说我们这边完全没有肉吃。然后他就非常非常细，他就拿了他们家是可非常大一包。呃，牛肉卷儿，还有羊肉卷儿，然后还拿了一些冷冻好的一些牛羊肉块儿，还有一些就是他们家会销售的一些甜饭呀、啊、什么之类的，放超大一包，然后给我们送到了小区门口这样子的。然后我们当时去取的时候，真的就。惊呆了呀！就是你想半个月没有见过肉的人，嗯嗯、然后突然见到这么大一包肉，<对>真的就觉得，我的天哪！对，就是这种感觉。<好 S 1> 然后真的，的对，就是疫情期间真的太感谢这个朋友了。如果如果可以的话，我真的想把他的微信贴在这里。就是他真的是人超级人超级好，而且超级细心，就是在这种细小的需求都可以被他发现，然后又给我们装了非常大一包，然后给我们送过来。然后后面呢，就是因为他家也是做肉。肉类生意的，所以就很很容易把控住人吃肉大概是多快的一个速度。嗯、但是我们当时还没有解封，然后肉吃完了，我们又觉得没没有办法呀、啊。又不好再说，对吧？然后又不好再买，然后呢？这个朋友连都没有给我们打招呼，对，都没给我们打招呼，<笑>又给我们送了一包，还是那么大的，就哇，真的整个疫情风控的一个一个多月，真的太感谢这个朋友了，给我们我心
0: 里的柠檬，我跟你说。木了木了，这个真的是木了
1: 。对，<哪>就说明了有一个做生意的，疫情期间能出门的朋友真的是有多重要啊！ Oh. 所以我们疫情期间真的就是托他的福，然后吃了还蛮多的牛羊肉，而且，嗯、呃，因为刚好政府发的蔬菜里面有很多土豆啊、青椒、洋葱这些，嗯啊、呃，包菜这些就是很容易跟牛羊肉烧在一起的菜，所以真的带托他的福，我们疫情期间吃的其实还算不错的。以至于我和先生疫情期间可能都稍微的胖了一点点吧，也就一点点、
0: 哎。我去，你这拉仇恨尺度卡着点我<笑>说这好像现在还困着呢，咱这个样子，你说<笑>回头等他脱困了，一个找咱俩报仇。<笑>那个，你要说到这儿，你要提醒我了，就是其实那个牛皮纸袋儿，它对于像。土豆、胡萝卜这种，就如果你是不洗泥的情况下生存，而且常温存的话，也有帮助的。就把这些菜。垫上厨房纸隔开嘛，隔开的意义就是不要一颗菜出现问题的时候传播到另一颗菜。你把它垫垫上厨房纸隔开以后，包括像苹果啊这种就相对常温可以耐储存的话，用这个牛皮纸包分成小包，哎一包一份儿，这样一个放一包，几个放一包，每个之间拿厨房纸隔一下，它也是就是说有这个纸隔着，它对于那个比你直接堆成一堆堆在家里要要更耐放一点哦，能能有效的延长它的这个保鲜的时间。然后呢，你那个胡萝卜，如果说就是说你把它做成，你想把它半半成品保存的话，你把它切呃洗净削皮切丁也好，切条也好，切片也好，你简单的焯个水，焯个半熟。然后我的建议是拌点油，特别是橄榄油这种，就是就稍微封一下，拌油给它给它抗氧化。稍微就是说在脱了水以后，你把那个水表、嗯、表皮的水晾干以后，稍微拌点油。一半，然后再给它进到那个按份儿分好以后，进到那个那个 PP 的那个一次性的食品的保鲜袋里，你分好份儿，然后直接冻起来。用的时候一份儿，不管是炒也行，还是那个煎也行，还是直接下水煮也行，其实这也是个不错的保存方法。包括肉类，我那个时候冰箱里也是，就我拿到的那些肉，包括跟朋友一起囤的鸡排那些，还有肉馅儿那些，我都是提前简单的检查一下，然后清洗一下，然后呢拌上一点点，当然不。不能按正常的那个做饭的调味但是我我是以防万一啦，我还是加一点盐，加一点酱油，就是给它分成小份儿，也是一袋一袋的给它那样保存起来。然后那些不好处理骨头，呃，边角料，我是直接习惯给它熬成那种胶质多的浓汤，然后就给它用那个小保鲜盒。就我我反正有那个五十五十毫升一小块的那种保鲜盒嘛，我给它冻成一个个的小保鲜盒，每一块就其实就等于一块浓汤宝，它是可以替代高汤的嘛。我煮面条， o k 我觉得这是一个家庭算是可以给其他家庭参考的一些一些方法了。然后你刚才聊完，我反正我是觉得说，那我。可能家庭装就是一些大批量的保存方法。我是觉得有一个意识，说把东西按照一顿的分量提前分好份儿，以冷冻也好、冷藏也好，其实是一个比较好的习惯。但是进冷藏室的蔬菜，就水分大的东西，我不建议用保鲜袋，因为塑料袋不透水，闷着反而容易发。就这个时候，牛皮纸袋是个好东西。对对。然后就聊到那个，刚才不是我提过一个消毒的问题，就是我那个时候，因为我们每天第一是上门核酸，而且是鼻拭。
1: 哇，好酸爽
0: ！每天早上准点上班，<笑>然后，嗯、呃，再一个就是大家因为涉及到团购嘛，还是要出去一下的。然后到中后期的时候，其实到最后十天，小区内已经允许出门活动了，就是你可以去快递柜呢，包括外卖拿东西了。所以就是说，嗯，你会涉及到出门的那个。然后我不知道你们当时有没有做规划，我是做了一个很简单的消杀规划吧，就是呃，我在我在我的玄关搭了一个那个不进区和洁净区
1: ，你啊，你啊参考医院的那种。<笑>
0: 就我拿快递箱，因为我正好有那种大箱子嘛。我其实不用快递箱，用用那种大纸板也行。我是嫌麻烦，我就拿几个比较规整的空箱子，它那种很瘦高的那种，就那个素食面的那个箱子，我就直接把它当成半堵墙，就往那个玄关那个地方简单的搭了一个隔离了一个只有,有人能出去的通道。然后，比如说我的消杀品正好就堆在那个箱子上，这样的话，我每次进进家门。和室内有一个半隔离的那么一个状态。这样的话，就是说我进大门以后，我会先对自己消杀，然后把外套什么都挂好，在玄关处理干净，然后把手脚简单的消杀过我，我才就是说拖鞋踩进过那个纸箱子以后，才算是进到我的室内嘛，有这么一个隔离机制。对，这
1: 个真的是蛮好的
0: 然。然后呢，再一个就是那个时候，其实夏天出门控制自己出门活动时间也是一方面。再一个，确实是就我的那个我买的那个防晒衣，不是是那种防水布材料的。就出门一定套外套，然后我有那个护目镜，然后就是说出门是护目镜、口罩，然后有那个防晒服的那个防水那一层作为一个，我是把它作为一个外界隔离的。然后回家以后呢，就是先消杀嘛，消杀里面我把它分成就是非皮肤和皮肤，皮肤的部分用酒精嘛，然后皮肤是最后消杀。我我如果我顺序没有弄错的话，就是先拿次氯酸钠在袖口这些位置打一下，可以不打到手上，就打到袖口这些位置，然后捏着。这个消过毒的部分，就是把这个衣服先身上换下来以后呢，挂到门上，扭头拿次氯酸钠把衣服消个毒，然后拖鞋什么换好以后也是简单的打一下，然后手的部分最后是上那个酒精的那个就是凝胶，搓完以后我才。进入就基本上在这个位置是有一个等于是一个半隔断的状态了，护目镜这些东西都落在那个，然后手罩是唯一一个例外，我的口罩是换下来以后会直接进一个塑料袋，然后我从那个就是我我划分的这个半洁净区进到室内之前呢，塑料袋也会就是打一下次氯酸钠先消个毒，然后等到口罩拎回屋，我是直接拎到阳台，因为我在我的公寓弄了一个小的那个烘干机，就是吹热风的那个一个罩子，你懂吗？就是它其实是一个塑料袋罩子，然后你可以把衣服挂在里面，它底下有一个热风，跟跟那个电吹风一样的热风机。然后我那个阶段呢，不管怎么样，口罩还是要节省着用的。然后其实现在的这种疫情的话，我是觉得它是其实超过六十度烘半小时以上就能起到那个灭杀的作用嘛。所以我就等于是把那个口罩就直接从塑料袋挂到那个那个就是我那个烘干衣服的那个塑料罩子里，然后罩子一合上，我就顶上一打。半个小时，那个烘干机其实这样的热风吹出来一定是60度以上。它它如果里头不是挂的很满的情况下，我的我的口罩是用这个去那个进行消杀的。然后我食品级的这些东西也是先进到这个机器里面，就是说我我找个架子把它支起来。架架空以后也是，反正那个 PP 材料它是耐一百度以上的嘛。我这个热风机它倒是吹不到一百度以上，基本上就是八九十度的温度，它能给你烘。我也是先热风烘半小时以上或者四十分钟，烘完之后出来以后，再拿那个酒精喷砂一遍，然后再用清水清洗。清洗完以后就算是那个消杀到位了。我基本上我发现一台这个热风机器在这种阶段是。很实用的，就是也就百十来块钱，就是独居的家庭里面，其实其实其实那个有条件的家庭，如果自己的房子，我倒是觉得来线的小 tủ 柜会更合适，然后。我当时是加了这么一层机制，然后我出门是一定有那个防水衣，然后呃口罩，然后护目镜，然后必要的话，就如果是去参加活动的话，我可能还要带一个那个一次性的那个塑料手套。哇，真的是很准备的很充分了呀！就这种保护模式，对人负责，对己负责嘛，因为我们毕竟涉及到邻里之间的物资交换，<对>然后大家虽然都挺自觉的，就是那个。呃，我送到你门口，你别出来。然后我敲敲门，我走了，你再你再拿，或者是怎么样。但是就是说，毕竟比较频繁嘛，大家都是那个邻里之间经常要串物资，然后包括串工具，我还给邻居借过工具箱。然后这些这些过程中，就是我的习惯都是出门也是全副武装，然后拎上我的那个那瓶次氯酸钠，因为我是两天一泡的，那一瓶其实有的时候一天半就用完了。就半片半片儿消毒剂，一次五百毫升那个，我有一个五百毫升的喷瓶，我就随身背着那个。然后那个工具这些东西呢，就是用用那个。然后我我酒精液体酒精比较珍贵嘛，液体酒精是个一百毫升的小喷瓶，我囤了几瓶。然后食品类的，就是我拿那个包装袋封好，拎出去以后到送到他们那儿挂好，我都提前拿液体酒精在那个包装袋上再打一下，反正隔着袋子嘛，倒是也不会影响到食物。然后所以我们那栋楼基本上内部的这个风险。控制就包括我走过走廊，我都会习惯性的就是说退回屋子的这个过程中，拿次氯酸把把我走过的地方再打一下。然后我的习惯也是每天就正好核酸完回屋之前，拿次氯酸把门把手啊这些公共的接触点打。就那个时候，其实有这个防控意识。我觉得，一个是打发了时间，第二个其实把自己保护好还是蛮。对
1: 对，确实是的。然
0: 后你们居家中，基本上也也会做一些类似的措施吧
1: ？<笑>我们主要是因为我们是封门的这种，对，因为我们小区当时是，呃，小区变成了中风险地区，然后呢，我们就是是就是门上会贴封条的这样子的隔离，所以就是完全出不了门的这种。所以我们就基本上没有任何可能去跟邻居交换物资啊，或者是去楼下拿团购的物品啊，都是所有事情全部都是嗯，物业的人帮我们送到门口，我们只要拿打开门拿进来消毒，拿进屋就可以了。就是所以我们的流程会非常非常简单。哦，那其实
0: 现在我当时觉得就是说进步到就这个东西能统一化管理比较那个，因为我们那个时候其实是急缺人手的。然后对，呃，中途志愿者的部分嘛，还好，就是说志愿者中间一段最他们最难过的那一段，志愿者还是比较充沛的。然后，但是中后期志愿者该撤也撤了，就剩下其实能进小区来支援的都是公安啊、部队啊这些人了、啊，就是说人数也是有限的。然后呢，一栋楼内像我们这种，特别是一一层就十户的这种超大户型呢，就是说比较相对于依赖我们内部也有人要愿意。我们光我们那层，我我是只在楼内活动，就我响应的是我们那个公寓的物业。然后还有一户，他们是跟居委关系比较好，他们响应居委，就直接出去，就代表代表我们那个楼栋出去去去支援居委的那个志愿者了。就等于我们内外工作，大家在一起在做这样的保障，还蛮有趣的。嗯、就是我基本上，因为我我那边的管家跟我沟通了，他觉得就是说，可能他跟我沟通这些，就不是他培训我了。他消杀这一块的知识是倒过来，可能他他他,他是找我补课，然后我他看我规划的还比较那个，就是说我就我我就负责我们楼栋相关的，就我们内部通行的一些，有的是偶尔物资到了上下楼送一下、串一下，互相发放一下，然后帮我就负责帮我们这个单元内的人处理一些问题就好了。然后单元外，反正就是说再有别的安排的人嘛。然后我们基本上是这么过去的。然后整个这个过程当中，就是嗯,嗯，我们可以聊点真正娱乐八卦的那你觉得你那个阶段邻居发生的事情有没有比较？我先我先打个头好了。我第一个说的是，呃，我以前真的认为是断，然后知道我们那个阶段，我这个不是我们社区的事啊。就是我们附近的社区的事儿，因为我说过我们我们的社区在附近的一些嗯友区的衬托下，其实我是觉得非常的好的
1: 。<笑>
0: 我们的有趣曾经流出过，就是我这个东西，就我我其实还是八卦的，我还是会去看他们的那个群里吵架什么的，只不过我一般看人家吵完以后复盘的截图。<笑>然后我是真的有一天看到其中有一条，就是他们那边发了一个通知，然后底下有好几个人排着整齐的队跟了一个一个主任啊，就您还还还没辞职呢吗什么的
1: ？哇哦，天哪！我的天
0: ，我那个时候真的不看到那个，我都我我都一直觉得以前觉得那是营销号 P 了图的段子。然后他那边其实确实那个小区比我们更老，规模更大，然后处理事情上也处理的确实很多工作上比我们跟进的要慢很多，然后确实处理的也不是很好，出了一些问题嘛。然后，不是。原来大家气到极致的时候，是真的可以把段子变成现实的，真的是就这样看。其实我是觉得那种情况，好像后面再看这些风控，因为各个地方一轮一轮都有那样，我是觉得出好像出到这种事儿的概率应该没那么大了哈。你们那边应该还不至于到夸张到这个地步
1: 。我们没有说啊、呃，就是小区或者物业、啊、或者对对对，没有到这个程度。但是就是嗯、呃，因为风控在家里嘛，大家都确实比较烦躁，这个是。很真，确实是。<对>然后那有一次，好像是因为一个人他在嗯阳台上在喊嗯，具体喊什么我忘记了，大概也就是发泄一下呀、啊、这样子的。然后喊了两句，然后呢，小区的群里面就就有人说啊、呃，大意就是说别喊了，就就就就大家都挺烦的，你这样没什么用。然后就就是一个想要发泄，一个不让发泄，然后两个就基本就吵起来了，<的>对，就吵起来了。然后呢？就是就两个呃火大的老爷们在吵，然后剩下有十来个女生在劝，就说哎、啊，这个时候了、啊，为什么还要吵呢？吵架有什么用啊？不要吵了、啊，这样子的。但、啊、我觉得还蛮正能量的，<后>没人拱火，<对>这个这个还是不错的。对对对对对，他就特别特特别那个什么，然后两个大老爷们就一度吵到说走，现在下楼。呃，虽然我们知道下不去哈，但是就是两个人都说气话，说走，现在下楼，咱们打一架，或者说你你你在家等着，别别出门，我现在就过来，咱们。<笑>打一架这样子，然后剩下的女生都是，哎呀，这个时候还这样子干嘛呢？嗯、呃，就是反正。我我感觉在这个事情里面，真的是女性还是蛮理智，而且蛮冷静的。就,就很多女生都，对。对妈妈
0: 们或者是就女女生特有的那种怎么说、啊？对,对对对，感性路线，她比较能把人的情绪稳住的那
1: 种。对,对对，然后能看出来，两个吵架的也都是两个那种，就要么就是年轻小伙子这样子的，要么就是可能独居的男性。我觉
0: 得另外一点就憋坏了，他真的需要一个。对对
1: 对，就是大家都都很。烦躁都是有情绪需要发泄，然后所以也能想到可能会发生不愉快，发生口角吵起来。但是真的能感觉到女性在这件事情里面还是发挥了非常重要的一个影响，然后一度让这个事情变得大家就会觉得，嗯，其实没有那么严重了，大家都。都能都能理解，都能看到。我们希望这个秩序在变得越来越好。我
0: 觉得就是大广州，我们那边正好是这种，就男生其实也还好。我们那边就男生没那么大火气。然后，但是就是说，男生更多的可能是趋于大家就是跑起来，就是有物资要搬的时候，就男邻居们都挺自觉。然后女女生就是出马沟通和调停，或者是同。<笑>
1: 对对
0: 对，嗯，预算的事情。我觉得我们那栋楼这点上，大家真。真的蛮默契的，真的吗？就一一到那个物资到了，处理不过来嘛，就不知道账是怎么回事儿。几个几个女生，不管是妈妈还是说还没有结婚的，他们会很主动的啊。行了，你们男生把那个你们的那个订单的那个表截图弄过来就行了，然后那个怎么怎么配怎么那个的事儿，我们来吧。回头给你们把那个算好的结果，连那个算的那个那个纸拍给你们就行了。然后男生就是一听说啊，东西到了多少箱，好，大概几个人够啊？三个人想我们谁谁谁谁谁谁去，就这样
1: 。对，果然是
0: 。我就觉得就就就还蛮那个的。然后我们小区倒是建了一次通报，就是集体通报批评，是因为在最后的阶段，就是物资不是供应的比较充分了嘛，就允许一部分当对自由的采购和团购了。的时候，但那个时候不是到小区都还是由志愿者一户一户的送嘛？然后有人订的那个啤酒、红酒、咖啡，然后咖啡还不是那种你你懂的咖啡，他订的不是咖啡豆、咖啡粉，他订的可可是那个饮饮料制的那种咖啡瓶装的，一瓶一件一件那样订
1: 。哇哦！然后他们
0: 订的那个啤酒也是按件订的。然后那个红酒啊，他<哇>、啊、你你知道那他那一个订单东西没几张，重量可是对
1: 呀、啊，确实是。是是
0: 然后被批了，而且那个时候被批真的是整个小区基本上没没有什么人替他们说话的。<笑>这个时间段你的享受那么重要吗？就对呀、啊，而且因为那个阶段我志愿者不是大批的志愿者，主体的就是说那种民间自愿的志愿者，基本上该撤撤差不多。那个时候剩下的志愿者也是。呃，公安和部队的也不会惯着这种，直接就是，你你反正也出不来，你要么自己退，要么就让你的东西放在小区门口放着，等到你解封了你再出来拿，你自己看吧
1: 。不惯着你
0: ，对我觉得这点大家看的真的拍手叫好。<笑>然后比较有趣的，我再讲一个吧。就我们到最后那几天的时候，还比较运气好，上了一次，也不能说上电视，因为我上的是融媒体的那个。就是那天，因为我们的那个，其实我们楼栋的，就是配套的那个居委那边配的大白，我们是有两个大白，就负责我们楼栋每天每户的那个采样的嘛。嗯、然后那天突然来的是有那个，就是地地方的那个融媒体的记者，然后也在也在。跟拍，然后我们那个大白的那个大哥特好玩，他把我给到我那户把我给扯出去了，因为之前就配合的比较愉快嘛，特别是他们那个时候手机都是有一个那个塑料袋，你应该你应该也能见到，嗯、就现在他们都是套着那个防水套才、嗯、才用的，然后他扫码什么其实还是挺受影响的，<对>我怕他那个手机对焦不方便，我后面每天去那个就是核酸码的时候，我都直接拿 iPad， 屏幕大嘛。<笑>他好对焦，好扫，他隔得老远，他就能扫上，然后还把我扯出来，然后非要拽着我那个 iPad 给那个记者。他说：“你看我们的居民可贴心了，巴拉巴拉巴拉巴拉。”然后那那天，因为其实那个阶段快一个月了，就大家情绪确实，大部分邻居的状态给人的感觉还是热心归热心，他帮你的时候他还是很尽力，但是你能感觉到平时他的那个神态已经进入那种有点颓的那个状态了。然后那个、对，那,天的那个记者姐姐还蛮努力的，就她想拍点正能量的嘛。然后<笑>大家大家并不是很想说话。都比较疲惫的，然后，然后，然后那那老哥把我拽过去，我想了想，想行，配合一下，我就我就就随便跟他们说了一点，就啊，对我们的工作做得很好啊，我对，我们居委蛮有信心的啊，就说了一些这个嘛，然后，嗯，那个摄像大哥可好啊，老激动的说，来来来来来，你往下坐，我从上面拍，这样的话脸小好看，我知道你们都那个，<笑>我回去给你加个美颜、啊，我说大哥，你的摄像机没有美颜，我又不是不知道。你你拍新闻，你就正常拍得了。<笑>摄
1: 像大哥
0: 真的老懂了。哦、啊，那天拍完之后，然后我就缓和一下气氛嘛。我我我就说，没事，你拍新闻，你正常拍就行了。我我戴的口罩，戴的眼镜，你也你也拍不到脸，没事。我痘痘你也拍不到。<样>然后调侃完，边上的那个我我我们那个户型小嘛，就其实走廊不是大家都有窗户嘛。边上老哥直接从那个窗户里悠悠的来了一句：“嗯，你拍他你就愿意找好角度，你拍我你怼着鼻孔。”<笑>然后，然后那个那个大哥说：“没事儿，没事儿，你要想要的话，你你出来，我再给你换个帅一点的角度再拍一次。”老哥说算了，还捅一次鼻子。然后，然后那天最后出来就真的那个楼，基本上其他几个都是一些空镜头或者快速带过去的镜头。到我的那一段，他把那个访谈放了一下，剪了一下。然后，然后，然后那天晚上我们群里聊这个事儿，边上那个老哥可忧郁了，说：“嗯，那个带核酸的镜头也不带我一下，带个一秒钟也笑，社死。”呃，就其实到后期的时候，大家就这种状态放开了，能聊这个了。我就觉得还蛮好的，大家还蛮对呀、啊，蛮幽默的，对对。对所以说到防控这个事情，那我们俩来总结一下我们刚才的一些点。那我要说的第一个就是，我是建议大家对自己生活的社区有一个，我是觉得家庭家庭用户可能，家庭住户一般倒是不存在这个问题。对于很多单身的嗯同僚来说，我觉得你还是要知道你所在的这个地方的社区是什么样的，他们的工作状态是什么样的，你对这个社区的氛围有一点基本的认识，包括社区的一些。工作状态什么？我那个时候能敢预判说第一个礼拜我不参与，就我能自闭就自闭，就是因为我能评估过我那个小区大概是总人口什么样，居委会的人是多少人呢？虽然我知道他们人挺好的，也很努力，但我大概能知道他们的能力上限，所以我有一个粗估，就是头三五天我知道一定会出问题。我觉得这是基于我对我住的地方还是要有一个最基本的关心
1: 的。对对，这个蛮重要的。
0: 对，就是当有这种风控,控啊或者什么这样的特殊的行政命令下来的时候，你首先要基于对你所在的社区要有足够的了解，它的氛围是什么样，它的居委平时的效率怎么样，它的那个。人数比，就你你住的总人数大概是个什么水平，人人口构成大概是个什么样，然后居委的平时的那个他的人数是什么样，他大概能管到多少人，他们平时的那个工作风格是什么？你大概对这些有了解，你就会知道说你所在的地方是能极快速的进入状态，进入一个战备状态或者是什么状态，然后能有秩序的运行起来呢，还是说你就知道你那个地方可能他要进入秩序需要花的时间比较长？我觉得这种这个对于提前预备的指导意义还是很大的，因为你像我们这边也有。不同小区之间风格千差万别。那如果我知道我的小区平时效率更差，我是不是在储备的时候，我就要把我的日常的规格要放得更低一点，然后我要把我储备的总量捆得更高一点，就我要做好准备，在更长的阶段下，<对>可能得不到有效的、很大力的一个外援帮助的情况下，我自己的这么一个准备。那如果我所在的小区很好，我当然我储备的时候就不需要这么浮夸了。对，我觉得这是第一点。然后第二点，情绪上来说，我。真的不建议太多的时间放在一些很碎片、很泛娱乐的东西上，虽然那个东西你刷起来停不下来，很过瘾。但是它那个里面怎么说呢？那我站在一个现在的呃运营人的角度来说，我们的就是跟流量的指导思想里面，流量收益最高的东西还是比较肤浅的，非常煽动情绪的、鼓动情绪的东西，就是干货少的东西，然后它很短，它碎片化，它才能起到更好的流量收益。那这种东西的营养价值很低，但它给人带来的副作用，平时不体现，你到这种特殊时期，它给人情绪上造。成。成的那种压力也好，鼓吹也好，反而是非常大吧。就是看多了，你的负面情绪会太大。我是觉得，为了自己不过早的进入一个负面情绪压力太大了，自己搞崩溃的那么一个状态，这些东西要有节制，不要信息过载。你看东西的渠道要多一点，长视频也要看，然后甚至于不相关的东西你也可以看，追剧也好或者什么也好，就是适当的了解一下新闻动态，本地是个什么情况就好了，不要一直沉浸在那些东西里，越看越气，气得自己一晚上睡不好，然后第二天精神状态更差，不要这样。对对，对然后囤食品这一块反正我的建议是，独生者其实大家就是合理规划一下，你保证好基本的生存。嗯，你把消杀用品这一块考虑上囤了就好，然后家庭的这种，我是觉得可能菲菲老师会更有意义一点嘛，就是说我们呃囤多少菜，囤多少肉，然后我们正常比如两口之家或三口之家的消耗量，我觉得这个东西菲菲老师的经验比我更宝贵一点哈。那
1: 我觉得我建议的话呢，就是。呃，尤其是咱们现在的年轻人，其实很多对家里很多人对家里冰箱里到底有多少东西是完全没概念的。比如说，尤其是你看，咱们经常去会会去看冷藏室有哪些东西，这些我们了如指掌。但是冷冻室有哪些呢？<对>就完全没没有概念了。所以呢，我其实非常建议大家。嗯，就是尤其是在这种可能比较敏感的时候，首先看一下家里有哪些库存，比如冷冻室里面有。有多少的肉啊、呃？有多少冷冻的蔬菜？有多少水饺？或者是比如说你喜欢囤手抓饼啊、冰淇淋啊之类的？有多少的库存？嗯、然后看干货区，就是刚才小鱼说的，呃，比如说速食面呀、自热火锅呀这些的，这些有哪有多少的库存？然后呢，根据先对自己的库存量先有一个明确的掌控，然后再根据这个情况来进行下一步的物资储备。呃，其实像疫情风控这种期间，菜和肉还新鲜的菜肉，其实还是都是可以买得到的。然后，所以我建议大家，这种绿叶菜就买完之后最先吃，对，适<对>量。不好保存，真的不好存。<笑>对,对绿叶菜真的是太难保存了。相反<对>，像一些根茎类的土豆啊、呃胡萝卜呀、啊、洋葱啊,洋葱啊这些的，其实反而相对会好存一些。这些反而可以跟肉一起再慢慢吃。绿叶菜一定要抓紧吃。对对对对。然后呢，还有就是还有一个习惯要跟大家说一下，就是。呃，像我们做饭的话，可能会就是家里会呃买米或者是买面之类的，但是一定一定一定不要等到米吃完了，然后才发现哦没有米了，那我再去买一点，千万不要这样子，还是给自己留一个比较充足的一个缓冲的时间。对，看到今天烧煮饭的时候，看到哎米缸见底了，那就赶紧去买上一袋补回来，哪怕放在家里呢，对吧？哪怕有一段时间还对对对呃。旧米还没吃完，新米已经回来了呢。这都不怕的，怕的就是旧的已经见底了，完全吃完了，但是新的还到不了，这就。很麻烦，<那>对吧？这个是真事儿。
0: 这,<是>这个我们邻居有，就是他说那个最后一包泡面了，明天去买新的泡面，<笑>然后第二天<笑>就疯了。特别巧，不是我，我跟你说，这还真是我们小区的巧合的事儿。就我们小区之前不是政府对接还挺那个的，给了五六家供应商，然后小区有的邻居呢事儿比较多，不太友好，就真的是他头几天的供应商那些是问题，可能大家。某个环节上有一点疏漏吧，然后他是对品质还是什么不太满意，他投诉啊、嗯、闹腾啊，你知道，就是影响非常不好的，影响不好到什么程度呢？嗯、有两家供应商直接撤了，就是说、嗯、说你这个小区这边我协调不了，也满足不了你居民的那个，而且保供的任务又很重，那我、嗯、我先撤出你小区的这个供应的这个名单了，就是说换一家供应商来对接。那其实总供应商也就那么几家，你换来换去。其。其实最后，那除了国家队的企业还能撑下来，其他企业弄走以后，直接第二天他像速食面这个品类就没了。
1: 对，对啊、我们的
0: 邻居就那么巧，他就说我、哦、明天呃今天吃最后一包，明天去订，明天去订，明天没了，就没有。哇、啊、这个这个事情真的有
1: 点惨了
0: 。然后我晚上就在看他的群里就，就就说。那个保供企业也不容易，这个直接跟他投诉上，这也说不好是谁的问题。对
1: ，在这种时候呢，真的就是别把自己逼到最极端的那个时候上去，<对>一定要留够充足的储备，尤其是从时间上留够充足的储备，这才会比较。游刃有,有余一些，嗯、
0: 对他基本上后面等于是我们我我我的那个速食面，因为整箱订嘛，他不是那种品质很高的，然后又又有邻居从家里匀了一点，就大概一人匀，反正我给了他两个面饼，<笑>然后另外两户各给了他一包，就又撑了两天，<笑>一直撑到新的保供平台到了有速食面，好惨的，<笑>好惨，是，然后这个再一个就是我们说到一个问题，就是当问题就在眼前的时候呢，大家比起口舌之爽，比起你吵架法回的好，我觉得你先把情绪压抑啊，就问题解决比较重要。就是说能退能换或者东西能品质能保证上就行了。然后这个阶段情绪输出的事儿不要太过。我们那个邻居。真的挺怨念的，就是之前大概有那么可能，也就是因为放到一千人比例里面，他出事的那个真的百分之十都不到，甚至百分之五都不到。但是因为这个原因，你说本来就不多的保供平台再撤一两家，我的天，很要命啊！你这个事情闹完之后，就等于是你的问题并没有得到很好的解决，对,啊、对，大家制造了新的问题。<对>那我觉得这个阶段就情绪不是最重要的，解决问题是最重要的。<对>只要有合适的现有条件，能差不多的这个解决方。不要闹得太难堪，因为因为真的弄到最后，大家集体一起倒霉。是、啊。嗯，好，那我们总结一下，就是一个是那个了解自己所在的社区，做好这个应急预案的规划，然后了解自己家里的物资库存，这是菲菲老师的观点，然后包括要合理的呃分配使用，以及物资库存的这个循环，你的采购周期不要等到哪一件东西真的没有了，现急着要，现急着去买，一定不要，一定留一点。提前的缓冲，然后第三个就是大家的情绪爆发，要做好这个情绪上的控制。解决问题是第一，解决问题之后再说情绪的事。那我们能跟朋友们分享的这个就基本上是这些了。然后希望说，呃，我们的防控工作越来越好，大家越来越就。不太涉及到风控这件事了，但是如果说未来很长的时间里面，我们依然无法避免它呢，还是希望说更多的朋友能够做好调整，做好生活上的规划，让这件事情变得非常的呃普通，它变得不再那么的影响我们的生活，我们能够很从容的处理好，就是希望说这个这个疫情的问
1: 题越来越不是个问题，对疫情对我们的生活影响降到。That's most for today's talk.
0: 好，那这一次插播的这个主题专题呢，到这里就要结束了。那我们下一期呢，还是要依照我们的计划。天哪，又割了一，要聊一下就医的事情了。然后我们有就医问题的朋友呢，可是要提前呢做好关注。在下一期的节目里面呢，我会以一个就是说常规门诊呃就医的经验，呃，怎么说来，多次经历者来来来分享我的认知。然后菲菲老师呢，会以一个。更特殊的，因为因为既是医学生，又是经历过急诊事件的亲历者，我们我们会从门诊和急诊两个比较能覆盖大家常见的就医的那个场景来聊一聊我们的经历和我们的经验。那今天的节目就这样了，先跟听众朋友们说一声拜拜啦，拜
1: 拜，我们下期再见。